0: Olá, eu sou o António Lopes e este é o 1 sobre 0. Este é o episódio 57, onde vamos falar sobre bloqueios de sites piratas. Olá, bem-vindos a mais um episódio do 1 sobre 0. Nós hoje vamos falar aqui sobre o projeto de lei que o grupo parlamentar do Partido Socialista apresentou e que foi aprovado na Assembleia da República a semana passada, que visa permitir o bloqueio de sites que distribuem os chamados conteúdos piratas, ou seja, que permitam fazer o download de filmes, músicas, livros ou mesmo o software, sem haver portanto pagamento ou qualquer tipo de compensação para os detentores dos direitos desses conteúdos. Para conversar sobre esta temática aqui comigo, tenho aqui, ou virtualmente, dois dos já conhecidos convidados do podcast, o Carlos Morgado e o Celso Martim. Olá caríssimos, bem-vindos mais uma vez ao 1 sobre 0. Olá. Ei. Antes de iniciarmos aqui a discussão, eu queria só explicar um bocadinho melhor aqui a proposta apresentada e aprovada. O objetivo desta lei seria o de dar poderes à Inspeção Geral de Atividades Culturais, não é? que é o instituto responsável, entre outras coisas, por gerir a proteção dos direitos de autor, que permite agora solicitar portanto, o bloqueio de qualquer site que realiza a partilha de conteúdos que infringem os direitos de autor. Essa solicitação é feita, portanto, por este Instituto, o IGAC, eh, diretamente aos operadores de telecomunicações, que, sendo as entidades que fornecem acesso à internet à população portuguesa, estão, portanto, na, na posição para bloquear o acesso a esses sites. Recebida essa solicitação, os operadores de telecomunicações têm depois 48 horas para executar o referido bloqueio, não é? E se durante este procedimento que eu descrevi vocês estão a estranhar a, a total ausência de uma entidade judicial, pois eu também estou a estranhar. Seja como for, este projeto de lei foi aprovado na generalidade, mas agora ainda vai ser discutido numa comissão parlamentar, naquilo que normalmente se chama de debate na especialidade, pelo que é expectável que sofra umas ligeiras alterações em relação ao que foi proposto, mas não, mas não se espera que o fundamental do projeto de lei se, se altere. Agora... Perguntarão os ouvintes do 1 sobre 0, porque que se vai falar desta temática no, no podcast. Porque, na verdade, a conversa é mais no sentido de perceber porque é que, mais uma vez, a nossa classe política não parece ser muito capaz de legislar sobre tecnologia. E, como tal, parece-nos que isso merece, se calhar, alguma reflexão da nossa parte. Ora bem, vamos então começar aqui a conversa. Oh, Carlos, começo por ti. O que achas deste procedimento que eu descrevi, que é, no fundo, a base do projeto de lei que foi aprovado? Bem...
1: Uh... Esta, esta lei consegue quase o pleno do, da desgraça. Este, tanto a parte técnica é, é fraca, não, não tem muito. não tem sumo, não tem detalhe e, e é um bocado de pensamento mágico sobre como a internet funciona. O procedimento em si estaria, estaria talvez mais à espera de um procedimento destes na Coreia do Norte do que na Europa, <risos> porque, como disseste, há um, o governo bloqueia o que lhe apetece quando lhe apetece, sem supervisão judicial e sem consequências nenhumas, ou seja, se destruírem uma empresa com isto, não passa nada?
0: Sim, é dado a abusos, não é? O que é que acontece a um bloqueio acidental? Como é que um cidadão comum se consegue proteger contra este tipo de ações se parece não haver entidades judiciais envolvidas no processo? Certo, não,
1: é? não há processo judicial, dá a dizer, e, e toda a parte técnica é... É dado a abusos não só uh, os, que são, os que serão propositados, mas também os, os acidentais, porque, porque da maneira que, que a proposta está estruturada uh, leva tudo à frente. É uma espécie de bulldozer indiscriminado uh, em relação a, a sites e outro tipo de, de conteúdos na, na internet. E, isso, e não há nenhuma espécie de proteção de, de uma pequena empresa ou de um, ou de um cidadão individual ou o que é que seja disso? Uh, passa uns meses e depois uh, vai à falência e depois não uh, aconteceu nada, efetivamente.
0: Celso, tanto tu como o Carlos, também é bem, é bem sabido, não é? Vocês já trabalharam em operadores de telecomunicações e, portanto, conhecem bem este mundo, vocês têm uma noção de como estas coisas funcionam. O que é que te apraz dizer sobre os métodos que são sugeridos na proposta de lei para realizar estes bloqueios? Só para deixar o contexto, a proposta refere, e agora vou citar, que o bloqueio é realizado não só através do endereço usado nos navegadores de internet, como também através dos denominados endereços IP. Portanto, certo. isto é o que vem efetivamente na proposta.
2: Sim, eu em primeiro lugar acho que devo dizer que, porque às vezes uh, as pessoas baralham-se e, e, e há mal entendidos, eu sou completamente a favor de uh, proteger a propriedade intelectual e sou contra a pirataria, independentemente, uh, independentemente de, de, de podermos uh, defender esta ou, aqua, ou aquela exceção, mas, mas sou fundamentalmente a favor da proteção do trabalho de quem produz propriedade intelectual. Esse, esse não é o tema que estamos aqui a discutir. Exatamente. Também devo dizer que este, e o Carlos sabe isso bem, que este tema não é novo. E como tu disseste bem, nós, nós vivemos já com esta situação em contexto profissional e não é a primeira vez que existe uma entidade super legal que age quase de, de livre arbítrio e toma decisões sobre que sites é que deve ordenar aos operadores bloquearem eh, ou não. As duas questões que se colocam aqui, na minha opinião, são, em primeiro lugar, o, o perigo e as portas que se estão a abrir quando se legitimiza a atuação de uma entidade que não é uma entidade jurídica, que não é uma, uma entidade que obedece a tribunais, a juízes, e que toma decisões baseadas em critérios que, tanto quanto sei, ela própria define e o perigo que representa abrir esta porta, o perigo que representa abrir esta, esta exceção, não é? E, em segundo lugar, a interpretação que os políticos, e aparentemente esta entidade nova, têm sobre como funciona a internet, que, está, que é completamente errada. e Provavelmente vamos falar desses detalhes durante a nossa conversa, mas eu, eu começo por fazer uma pergunta muito genérica, que é até hoje o quão eficazes têm sido as medidas que nós já conhecemos e que têm sido implementadas durante os, os últimos anos para combater a pirataria? E o que é que tem efetivamente funcionado, <risos> do outro lado? Exatamente. Mas é que Claro, é claríssimo que nenhuma das medidas técnicas propostas até, até à data impediu que quem quer fazer pirateria o faça. E, portanto, claramente nós não estamos do ponto de vista técnico também a, a, fazer, a fazer as coisas bem. Se é que o devemos fazer do ponto de vista técnico, mas isso é, é, outra, é outra discussão. E, portanto, a minha preocupação é um bocado esta. É este regime de exceção esta coisa tão portuguesa que nós temos de combater a clara ineficiência do sistema jurídico porque é lento, porque não tem capacidade técnica de perceber as questões complexas como da internet, porque não responde atempadamente aos problemas, com exceções, não é? exceções que depois são um perigo. E depois esta, esta falta uh, genérica de tecnocratas, de, de, de pessoas que percebem efetivamente como é que a internet funciona e que decidem uh, aprovar ou, ou legitimar mecanismos que quebram a internet mais do que resolvem este, este problema. E, e isso, para quem cresceu com, nos anos 90, profissionalmente, e quem, e quem esteve cá durante a formação da internet, em Portugal é, é lastimável e,
0: e é um bocado triste. Então, e, e nesse sentido, explica lá agora, tecnicamente, porquê que não é boa ideia fazer este tipo de bloqueios através dos endereços IP? Por
2: dois motivos. Em primeiro lugar, porque não vai resolver nada.
0: Porque quem tiver
2: os incentivos para piratear e, e quem o quiser fazer não é, com, não é por causa do bloqueio de um endereço IP que, que vai deixar de o fazer. E em segundo lugar porque nós já não estamos nos anos 90. A internet já não funciona com endereços IP fixos como funcionava. A internet é muito mais dinâmica e muito mais hum, líquida, à falta de melhor palavra, esta hora da noite do que a maior parte das pessoas pensam. Nós já não estamos a falar de um serviço alojado num ISP, com a internet já não funciona assim, não, com um IP fixo <risos> que pode ser bloqueado Exato. E, 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 e bloqueando esse IP o problema ficou resolvido durante uma quantidade de tempo substancial, simplesmente não é assim que funciona a internet hoje em dia, uh, os interesses IPs são altamente mutáveis, imprevisíveis e muitas vezes dinâmicos em, em tempo real, porque, porque a internet mudou muito nos últimos anos e vai mudar cada vez mais. E, portanto, a, a medida, só do ponto de vista técnico, é absolutamente absurda. Uh, e, e, e não vai resolver absolutamente nada. Sim,
1: Sim levando, levando esta lei ao seu, ao seu pleno, e ao seu pleno absurdo, vá a única coisa que temos é 90% da internet bloqueada. Temos que Portugal não consegue aceder a nenhum serviço online, porque toda a Amazon, toda a Microsoft, todo o Google está bloqueado. Todos os IPs, um a um, yeah. vão sendo bloqueados até Portugal estar desligado à internet. E é isto e é o, a aplicação plena desta lei. É o, é o resultado. Certo. Se é para partir a
2: internet, nós estávamos a falar disto no outro dia, fica já aqui uma sugestão para a nossa classe política. Se é para partir, esqueçam os endereços IPs, proíbam os ISPs de falar uns com os outros. É mais fácil, é mais eficiente.
0: Vão ao nível do BGP, por exemplo, e quebrem as ligações. Consegue-se explicar um, um, para quem não sabe o que é que é o BGP?
2: O, o, o BGP é um protocolo que determina com quem é que os provedores de serviço, os ISPs, como é que eles falam uns com os outros? Porque a, através de que caminhos é que eles a, a interoperam em termos de tráfego. E, portanto, se, se é para bloquear, <risos> se é para partir a internet, porque o problema que o Carlos estava a referir é bem real. Por exemplo, é muito frequente nós olharmos para um IP que se formos a ver com cuidado não aloja um site, aloja 100, 200, 300 sites.
0: É a magia da cloud. Exato. Uh,
2: se é para fazer bloqueios eficazes e se a ideia é bloquear a todo o custo, sem olhar às consequências do que se está a fazer, então uh, bloqueiem tudo
1: eficientemente.
2: Uh, é a minha sugestão para os nossos políticos.
1: Sim, juntando esta <risos> esta com a proposta anterior dos filtros de conteúdos, uh, o, que, o que teremos será uma, uh, a grande firewall chinesa aplicada em Portugal. Ou seja, Portugal está ligado à internet, há uma firewall, um, um filtro que liga Portugal à internet e só os conteúdos uh, aprovados pelo IGAC é que, é que passam, pelo IGAC pelo, pela SPA pelo, por todas as outras entidades que são referenciadas na, na proposta dos filtros uh, e, e temos e este será o, o futuro de Portugal é, o, os, nossos, os nossos 2040 vão ser os nossos 1940 outra vez
0: Não sei se queres explicar Carlos aquele exemplo que estávamos a, a falar há bocado de que isto gera, este, este projeto de lei gera, na verdade, um ataque muito simples que pode fazer com que nós possamos uh, bloquear serviços perfeitamente legítimos à conta desta brincadeira, não é? Era o caso de tu pegares, por exemplo, num filme, colocas na tua Drive da, da Microsoft ou da Google e, ao, e isso ao ser partilhado, no fundo, o IP por onde esse filme for partilhado pode ser bloqueado, correto é? E pode estar sempre a ser alterado, dinamicamente, e... Basicamente o IGAC tem que ir bloqueando todos esses, até que o Google fica totalmente bloqueado, ou o Google, ou a Microsoft, ou a, a cloud que estiver a ser usada nesse momento, fica totalmente bloqueada em todos os seus IPs e ninguém consegue usar os serviços desse... Correto, é, dessa exatamente, empresa, certo.
1: Sim, sim, fica bloqueado isso, fica bloqueado o site da Assembleia da República, fica bloqueado o, o, o portal das finanças, fica bloqueado a loja do cidadão, ou seja, todos esses perigosíssimos uh, sites uh, conhecidos de <risos> pirataria <risos> uh, fica tudo bloqueado como por determinação do IGAC. Uh na aplicação plena e completa
0: desta lei. Mas pronto, na, na base desta temática está de facto este problema sério, não é? A dificuldade de se encontrar uma, uma forma adequada de compensar os autores pelos direitos de, das suas obras. O problema é que a tecnologia vai efetivamente eliminar muitas destas barreiras no acesso ao, aos conteúdos, não é? A partir do momento em que estes se tornaram digitais e sem essas barreiras é de facto difícil de proteger os, os direitos de quem criou os conteúdos. E eu acho que é essa frustração na, na incapacidade para proteger ou compensar os autores que leva a que se avance para este tipo de iniciativa que tem depois também os seus problemas por não se conseguir criar estes mecanismos adequados para desencorajar a, a pirataria. Portanto, por um lado, não, não se percebe... Também é difícil, nós que também estamos a ser um bocadinho velhos marretas em que só estamos a criticar o assunto e também não oferecemos soluções porque é de, é de facto difícil, não é? Porque é difícil... de. de criar aqui uns métodos que sejam efetivamente eficazes para bloquear este tipo de conteúdos, ou mesmo sequer para desencorajar que os sites sequer, estes sites de pirataria sequer existam. Portanto, vocês conseguem dizer como é que se consegue efetivamente compensar, não só os autores de forma justa, não olhando para estas, estes mecanismos que, apesar de tudo, mesmo sendo ineficazes, também não ajudam a resolver aquele, o verdadeiro problema. Portanto, por é que se legisla desta maneira e por é que se aposta neste tipo de uso da tecnologia, em vez de se apostar efetivamente na tecnologia para realizar eh, as respectivas investigações que poderiam efetivamente levar ao verdadeiro bloqueio da fonte da pirataria?
1: Bem, como, como o senhor estava a dizer, nós, nós, acho que nós os três aqui somos bastante a favor da, direção, da, da, da proteção dos direitos de do autor e da intelectual, o meu trabalho é produzir propriedade intelectual, o Celso também o teu também António, uhum. segundo o preâmbulo desta lei, nós somos as pessoas protegidas por isto, eu até agora não me sinto nada protegido, a única coisa que eu sei é que o meu é que o custo do meu acesso à internet vai aumentar porque nada disto é grátis e o que está a ser pedido aos ISPs aos, 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 aos internet providers não é, não é grátis, é implica investimento em equipamento e em pessoas por isso, até agora ainda só perdi dinheiro como é, que, como é que se protege? Bem, a, a nossa história aí não é, não é nada famosa não é? Temos, temos a, a PL 118 A, a Lei dos Direitos de do Autor Que, eu, que uhum. diz que eu quando um, Que eu quando compro material para trabalhar Pago uma taxa para associações de indústria De, de cultura e entretenimento não necessariamente para autores Aqui também não vejo nenhuma espécie de proteção, proteção de autores Vejo proteção dos distribuidores
0: Desculpa, Carlos, deixa-me só dar também aqui um outro contexto que, está, que vai ao encontro daquilo que estás a dizer, só para relembrar que o PCP também apresentou outra proposta na Assembleia, juntamente com esta proposta do PS, que visava obrigar os operadores de telecomunicações a pagarem uma taxa de compensação para autores. Mas essa foi chumbada, e portanto esta do PS foi aprovada, e essa que era a taxa de compensação para autores foi chumbada. Pronto, mas só para dar o contexto, desculpa ter interrompido. Certo,
1: sim, uh, sim o, que, o que ainda é mais curioso. Não é? A minha interpretação disso... Uh, são duas. Uma é que não há aqui autores a serem protegidos. Há uma indústria de distribuição de conteúdos a ser protegida em que os autores não são não são individuais, não são músicos, não são conhecidos. Não é? E há uma e, há, e há nesta lei, como já noutras anteriores que o, que o Celso se referiu e noutras que estão a aparecer uh, a nível europeu, há uma deriva autoritária em que o maior objetivo da lei é criar poderes novos para institutos governamentais e não necessariamente para uh, para ajudar a polícia a encontrar culpados, não necessariamente para evitar que o crime aconteça, uh, mas para dar métodos de, de de bloqueio, métodos de censura e chegar a esse a esse fim uh, através disto. Uh, já de novo aí também há uma história bastante bastante antiga na Europa uh, agora é o terrorismo últimos anos tem sido o terrorismo. Antes do terrorismo era a proteção de menores que, que ao menos era uma coisa em que toda a gente consegue concordar, não é? Uma mesa onde toda a gente se pode sentar e concordar no objetivo. Uh, e, e Não é sobre... que o terrorismo
0: também seja muito apetecível mas... uh, Pois, certo, uh,
1: certo Mas, o, mas, mas o... sim, eu percebo o que sim, é que queres dizer um... O
0: problema é, é a agenda que está por trás de, do, do, da vigilância Correto,
1: ativa. sim, ou seja, se estivermos a falar sobre, sobre bloquear pornografia infantil Parece-me uma, parece uma definição super clara e, e, e que toda a gente consegue apoiar Estamos a falar sobre, sobre bloquear discurso de ódio Uh, começamos numa... o princípio da conversa é o que é que é discurso de ódio uh, estivemos a falar sobre bloquear uh, conteúdos uh, protegidos por direitos de autor uh, o princípio da conversa é mas o que é que a sociedade ganha com isso? nós sabemos o que é que a sociedade perde, é isso que estamos a falar mas eu até agora ainda não percebi o que é que eu ganho com isso, é. como cidadão uh, enquanto nos outros dois casos eu... Uh, Bloquear discurso de ódio, eu percebo o que é que eu ganho com isso. Bloquear por mim infantil, eu percebo o que é que eu ganho com isto. Aqui, não percebo nada. A única coisa que eu percebo é que perco. Ah, mas perguntar sobre métodos eficazes. Como o Celso já disse, ah, infelizmente, não há grandes métodos eficazes nesta altura. Porque nós estamos nos anos 90. Ah, há redes de crime organizado a fazer isto. Isto não é um, um miúdo em casa amador a partilhar coisas com os amigos. Uh, as redes de crime organizado são competentes, sabem o que estão a fazer, têm contramedidas eficazes uh, e, e os métodos eficazes são ir atrás do, desse crime organizado e policiar fazer trabalho de polícia e trabalho judicial.
0: Investigação. Sim.
1: Uh, investigação, e não, uh, tecnicamente, tentar andar a bloquear o IPA, e o IPB, e o C e o D e ter exceções na lei para permitir rapidamente fazer esses bloqueios, sem, que nunca vai ser mais rápido do que, do que, os, os, do que as redes de crime os mudam. Quer dizer, isso é, é, isto é um jogo de gato e de rato, Palerma, em que andamos há pelo menos há 20 anos, isto não é novo, Ou seja, isto, é, isto é a cartada final de, de, de quem está neste jogo, que, já, que está farto dele, não é? Se, se se lembrarem ou se, se virem as declarações do, do deputado Zé Magalhães sobre isto uh, ele falava explicitamente sobre na especialidade serem adicionadas provisões especiais para, uh, serviços de, para proteger serviços de streaming de conteúdos uh, desportivos de e, e outros uh, que é da que quem é diz que é... Sport TV né? Sport TV, exatamente sistemas de card sharing que estão evoluídíssimos, têm 20, 25 anos e não é e não é por aqui que a coisa vai que a coisa vai ser bloqueada não, infelizmente não tem uma, uma solução técnica até agora falharam tem falhado todas umas atrás das outras, uh, porque isto é todo um, um conjunto de, de soluções em assim, cima uma das outras, que inclui a proteção que existe no HDMI, que, que te faz às vezes ligar um cabo HDMI uma coisa e aquilo dá-te simplesmente uma mensagem estranha sobre uma coisa que se chama HDCP que não percebes. Implica hum, a tua box às vezes não se ligar a coisas porque te recebe um sinal que não deve ligar-se àquele tipo de televisão, por exemplo. Coisas que só confundem os consumidores.
0: E paga o justo pelo pecador. Também. Exatamente.
1: E há todo um conjunto de medidas, todas elas que, como o Celso diz, não, não atrapalham quem realmente está nisto profissionalmente, nisto da pirataria, e que só atrapalham os consumidores e os cidadãos em geral. Que não sabe o que fazer com aquilo.
0: Celso, também não tens soluções? Eu tenho algumas sugestões.
2: Eu, eu hoje estou particularmente agressivo. É o que dá a fazer Força, podcasts tá. à sexta-feira à noite. Mas eu, eu acho o seguinte, em primeiro lugar acho que há aqui duas forças muito grandes, não sei qual, das, qual delas motivou o aparecimento desta nova lei, mas respeito que ambas tiveram um peso substancial. Um, um é a questão da cultura... <risos> Lobbys, lobbies, lobbies. Um chegar. é a questão da cultura em Portugal e, e a crise gigante que existe de subsistência da, da mesma. E o outro que o Carlos também tocou e que tem uma força muito grande, até porque está intrinsecamente ligado aos operadores, é o tema do IPTV e das, e de, e das, e das transmissões de televisão, das subscrições pagas ilegais. E a forma, a forma típica portuguesa de resolver estes temas de subsistência da cultura é as taxas, não é? Portanto, nós temos, a, temos as taxas das pens USBs, temos a, as taxas da RTP na, el, na eletricidade, <risos> qualquer coisa que nós que na prática a, a mensagem que estamos a pensar é que os nossos políticos não têm coragem, não têm coragem de explicar à sociedade como é que as coisas funcionam, uh, porque é que a cultura precisa de orçamento, porque é que nós devemos contribuir para a cultura e então aplica taxas, porque taxas é, é fácil, não, é? não é? é? É sempre aquela mensagem de que nós estamos a contribuir um bocadinho, não custa nada, os artistas merecem, mas para mim representa uma injustiça e, um, e uma e um mecanismo completamente desalinhado com o mérito dos artistas, gigante. É, é, é uma coisa que, que, que me tira do sério, não é? Eu estar, a, eu estar a contribuir para o mérito que eu não reconheço <risos> e, a pagar por, e a pagar taxas em serviços que eu não utilizo é, é absolutamente absurdo. Pronto. E, e, e o que eu acho é, há duas, formas, há duas formas de resolver isto. Do lado da cultura, eu sou... Há duas coisas que se podem fazer. Uma é, aumentem a porcaria do orçamento uh, da cultura. Aumentem. Expliquem à sociedade porque é que o orçamento tem que ser maior e porque é que nós temos que dar dinheiro à cultura. Expliquem, mas sejam transparentes e digam para onde é que o dinheiro vai. Para que artistas, para que áreas da cultura é que vai. Aumentem. Eu tenho zero problemas em pagar ao, impostos. Quanto mais impostos eu pagar, uh, melhor. Significa que, que posso fazê-lo. E não tenho problemas nenhums com isso, desde que sejam honestos, corajosos e transparentes na aplicação dos meus impostos. E ninguém tem coragem neste país de, de, de fazer isso. Portanto, recorrem-se sempre às taxas. E depois, obviamente, isto é um bocado, isto é fácil de falar, é difícil de fazer, olhem para as novas oportunidades e expliquem-me porque é que os projetos globais de conteúdos continuam a crescer e a investir rios de dinheiros nesses formatos. porque é que a Disney Plus está a crescer? porque é que a Prime está a crescer? O Netflix está a crescer? Isto faz lembrar o aparecimento do Uber em Portugal e os taxistas andarem a ignorar este fenómeno durante anos e depois de repente era tarde demais e criaram eles a sua própria plataforma e fizeram, e fizeram tudo o que se conhece sobre os lobbies todos para impedir que o Uber operasse no em Portugal. Protecionismo do mercado, é, sim. Protecionismo, exatamente. E, portanto, eu acho que tem que ser um bocado, um bocado destas duas coisas. Em relação ao, ao, ao IPTV, obviamente, novamente, que ninguém suporta, eu, eu não apoio qualquer tipo de serviço pirata de, 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 de televisão ilegal. Mas uh, expliquem-me como é que uma Sport TV ou uma Benfica TV quer crescer com subscrições, que, eu, eu não sei o preço de, de, destas coisas honestamente, mas suspeito, suspeito que não é nada competitivo e nada alinhado com o poder de compra e com o mercado uh, deste tipo de subscrições. E a, a última vez que eu olhei para isto, se eu quisesse subscrever uma Sport TV, uma Benfica TV e o resto do pacote de televisão, eu estaria a gastar 50, 60, 70 euros por mês algo deste género
1: é, normalmente a regra é que uma, uma subscrição de, de um canal de desporto uh, Prime uh, custa tanto quanto todo o resto do conteúdo
2: expliquem-me como é que isto é competitivo expliquem-me como é que esperam que as pessoas isto, isto é um bocado, é bullying é bullying uh, de mercado que é, não, não, há, não temos concorrência, temos contratos exclusivos para determinados tipos de conteúdos desportivos e queremos desmifrar o máximo possível dos nossos uh, dos nossos um,
0: E depois acham estranho quando recorrem uh, à pirataria para clientes. não se pagar os valores voltados.
1: E
2: depois, diga-me como é que isto não é um incentivo gigante ao aparecimento de serviços de pirataria?
1: Sim, justamente nesta altura de, de pandemia em que as pessoas que iam ao futebol, as pessoas que efetivamente gostam de ir ao futebol e que vão ao futebol não podem ir ao futebol, e o que têm uh, como opções é, uh, o que o Celso estava a dizer, pagar uh, o que é que seja que seja uma subscrição de Sport TV nesta altura, em cima do que já pagam, uh, ou uh, um serviço pirata Quando estão uh, também em dificuldades, por causa da pandemia, uh, porque os seus negócios estão a falhar, porque não têm emprego é quase criminoso em si tirar, tirar este tipo de proveito desta situação
0: quando a gente analisa o impacto que a pirataria tem tido e a forma como se tem conseguido combater é curioso que tenha sido o capitalismo do streaming que ajudou um pouco nessa parte não é? porque a, a tal massificação dos serviços de streaming a preços razoáveis, que era aquilo que no fundo a Sport TV não tem, faz com que a pirataria a certo nível Deixe de ser uh, uh, apetecível. Pronto, que foi o, foi o caso da introdução da Netflix e, e agora. Alguém
2: discute pirataria de música. Exatamente,
0: o Spotify é esse nível. Pronto, então, Era esses Alguém dois exemplos. Exato, ia dizer. Isto era o é? ponto
2: de discussão principal há 5 ou 10 anos atrás. Hoje já ninguém fala disso. E a mesma coisa vai acontecer com, com muito, muitos outros formatos, obviamente. Sim,
1: porque a pirataria é uma chatice, não é? Ser cliente de pirataria é uma chatícia é falha péssima. e depois é preciso um aqui, depois a pessoa não, depois não, não há o serviço ao, clia, ao cliente não existe, o cliente isto é, péssima, assim é então, tudo mau. Estou, estou a pagar ser, isto
0: para esta porcaria, isto. Exatamente,
1: estou aqui a pagar exatamente, aquilo é, é, é tudo mau. Sempre que há pirataria há é uma falha de mercado, porque hum, tirando a franja das há uma franja de pessoas que pagam tudo, há uma franja de pessoas que não pagam por nada. E há a grande massa no meio que sempre que o mercado funciona paga. E paga de bom grado porque não quer cessar a chatear com, com piratarias. Sempre que há esta... Sempre que se vê uma indústria monopolista preocupada com pirataria quer dizer que há uma falha de mercado e que essa indústria não está a ser bem regulada. É isso que quer dizer. Como, como o é. Sol estava, estava a dizer. E é isso que estamos a ver neste momento. Que é neste momento de pandemia em que há um aperto da economia em que há receitas a falhar em todo lado Há uma indústria que não se reajustou ao valor real do, do bem neste, nestes tempos?
2: E, não, e, e enquanto os nossos políticos não tiverem coragem, eles não se vão ajustar, porque sabem que é muito mais fácil investir a sua energia e a sua rede de conhecimentos a criar este tipo de leis e a, e a convencer os políticos a fazê-lo, do que estarem a perder valor, porque, não, vamos ser honestos, mudar um modelo de negócio... É, custa dinheiro. Uma Sport TV não muda um modelo de negócio, uma Benfica TV, de um dia para o outro sem arriscar e sem perder dinheiro no curto prazo. E também é verdade que Portugal não é um país grande. Nós não temos a escala que nos permita olhar para um modelo de negócio como um negócio... Não, é dif... Nós não temos volume, não é? Mas estamos, estamos a tapar, estamos a tentar evitar um tsunami com as mãos. Isto não, 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 este não é o caminho, certamente.
0: Confere. Mas lá está, eu acho que no meio disto tudo, é, é e acho que vocês já bateram nestes pontos, quando, quando olhamos para iniciativas como esta, que mostra o facto da nossa classe política não, não ser capaz de legislar sobre estes aspectos de tecnologia, talvez por aquilo que também já disseste, Celso, que não há as pessoas com os conhecimentos necessários para, para dar a entender como é que as coisas funcionam, para ajudar a procurar outro tipo de, de soluções. Isto não vos preocupa? Como é que acham, agora, mais do ponto de vista político e, e até para o futuro aqui da, da, da coisa, no sentido de pensar como é que isto se resolve? Como é que a gente incentiva... A, que a política não, não tenha só os advogados, os, os economistas, como se vê, e que tenha mais gente das ciências, mais gente das tecnologias, das engenharias, para tentar também uh, caminhar para, um, para soluções um bocadinho mais adequadas. Mas não sei, acho que já
2: falamos sobre isso num, num dos podcasts, uh, é um tema muito filosófico, uhum. uh, honestamente, e, e tiraria-nos desta discussão em específico, uh, mas, eu, mas, mas é verdade que que a sociedade envolve-se muito pouco no processo político e que, e que, nós, e que nós, em geral,
0: gostamos de fa fazemos mais o post-mortem do que... Exatamente. Nós também somos culpados nisto. Estamos aqui os três a falar sim, disto, sim, mas sim. também não estamos nenhum de nós a esforçar-se para participar ativamente no, na vida política para mudar isso. Mas também é porque não sentimos essa motivação. Obviamente não poderei falar por vocês sim. os dois, mas eu não sinto claramente essa motivação por aquilo que é o poder instalado de na política não é portanto é, é difícil sim e não sentimos
2: e não sentimos porque porque não vemos não vemos a causa a consequência não temos não temos não vemos o, o modelo de incentivo bem montado Exato. e depois há outras questões novamente a nossa dimensão a nossa a nossa qualidade de vida os nossos salários essas coisas todas têm impacto nas, nessas coisas né? é, é bonito ver um ex-funcionário do Google, a tirar um ano sabática para trabalhar para o Obama, é, 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 muito é? Bonito, é muito bonito, <risos> mas estamos a ignorar a realidade toda dessa pessoa e desse país e, e é muito difícil transpor isso para Portugal e já, e já agora eu acho que isso nem é um tema de Portugal, na, na Europa em geral é, é a mesma coisa, há uma coisa que eu tenho no currículo da qual não me orgulho absolutamente nada, até tenho vergonha, que, que eu fiz parte do grupo de discussão na União Europeia, que acabou por implementar a porcaria do, da, da lei dos cookies, que, que acabou por poluir a internet. De então adios. foste tu o culpado. <risos> tenho, tenho x% de culpa nisso, um, e, mas pude assistir ao processo e, e vi o quão difícil é um tecnocrata como eu a ter algum tipo de influência durante, durante esse, esses processos,
0: é mesmo muito difícil Também não te podes culpar, era aquilo que estavas a dizer se não estavas a conseguir posso, ter posso influência, culpar... influência no processo é. também, epá, se calhar fizeste o, o possível
2: Posso-me culpar porque o meu nome está lá <risos> se alguém for procurar mas sim, porque a Europa em geral tem, tem, tem esse problema é. nós implementamos leis bem intencionadas genericamente por exemplo, a Europa tem coisas boas por exemplo, não que respeito à proteção da privacidade, o GDPR é vanguardista mas depois, no meio dessas boas intenções, a implementação é péssima Ou, muitas vezes a implementação é péssima, e isso é frustrante por exemplo, este, este tema dos cookies é, é uma ótima intenção a intenção sempre foi boa desde o início só que a forma como se implementou partiu a internet, prejudica a experiência do utilizador de uma forma maciça. Exato. E já não há volta a dar, agora está, está tudo estragado e podia, e podia ter sido bem feito, podia ter, ter sido bem feito. Podia ter sido feito ao nível do protocolo, se queriam obrigar a que existissem avisos falassem com os vendors dos browsers, eles, eles de bom grado implementavam um protocolo e permitiriam a mim, a mim como utilizador não ter que ter uma má experiência de utilização dos sites. Havia formas de fazer isto bem, mas não é assim que a Europa funciona. E Portugal é muito pior, porque pronto, somos mais pequenos, a classe política não tem qualquer envolvimento da sociedade civil, não há motivação nenhuma para isso e, portanto, resta-nos reclamar depois das coisas estarem a funcionar e serem aprovadas.
1: Certo, pois, porque sim, a sociedade civil está totalmente fora, associações, as poucas associações que há deste tipo não são tidas nem achadas, normalmente, não são sequer chamadas à mesa, entidades como a Ordem dos Engenheiros, que deviam ser muito ativas como representantes da tecnologia na sociedade, não existem, são... Não, não, não aparecem uh, em lado nenhum, não têm sequer opinião sobre nada. Eu, eu ao menos, podia me inscrever na ordem, mas nem isso faço. É, 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 é o que estamos a falar, não é? Uh, e, e das poucas, das poucas vezes, e das vezes que tentei, uh, que tentei participar em, em coisas, em iniciativas europeias, pelo menos obtive uma resposta inteligente e inteligível, cá 90% das vezes não têm sequer resposta e as outras recebo uma resposta para a forma que diz qualquer coisa como sim, sim, está tudo salvaguardado.
0: Confiem em nós. Porque escrevemos que está
1: salvaguardado.
2: Porque o que acontece muito na, na Europa e em Portugal é que as decisões já estão tomadas à cabeça. E às vezes criam-se grupos de discussão ou grupos de trabalho apenas para legitimar uma solução que fundamentalmente já foi tomada. É. Isso acontece imenso. E para quem participa nesses grupos de trabalho... Uh, é, eu acho que é uma desmotivação muito grande.
1: Sim, E esta lei parece-me um bom exemplo disso, não é?
2: Ah, sim, pois. Nem sei se teve algum envolvimento para além da decisão política. Os Estados Unidos têm, têm muitas coisas mais, mas tem uma coisa que me parece positiva, que é o, o lobbying não é visto como uma atividade obscura, embora, obviamente... Se calhar tem um lado, um lado...
0: Não é propriamente transparente.
2: Um lado menos transparente, mas, mas pelo menos é uma atividade que existe sumidamente e que pode ser escrutinada. E, e eu posso pelo menos, mesmo que não tenha força para mudar as coisas, posso pelo menos perceber quem é que apoia o quê, com que força e com que motivação. E eu acho que isso tem alguma coisa de positivo, versus uh, eu saber que
0: no nosso sistema mais europeu... Há forças que estão por trás, não é? Mas que não, efetivamente não as vemos, nem são assumidas, não é? Não as vemos, não sabemos
2: como é que acontecem, como é que chegam, Epá, e esta história desta lei que foi aprovada em Portugal é, não teve discussão pública nenhuma, isto foi, foi aquela coisa também muito portuguesa de vamos aproveitar que ninguém está a olhar neste momento.
0: Entre estados de emergência.
2: Exato, para, para, para meter isto e aprovar isto sem ninguém sem dar por ela, é, é... <risos>
0: É outra coisa que me irrita.
2: Mas também é culpa nossa, não é? Novamente voltamos a essa questão.
0: Exato. Mas pronto, olha, ao menos fazemos um episódio do podcast em que podemos desabafar e pelo menos dar a entender isso, aqui isso. o que é que efetivamente vamos estamos pensando aqui sobre o assunto eu acho que temos que fazer mais episódios à sexta-feira à noite porque assim é que é, que é bom ouvir é bom ouvir assim isto sem, sem filtros exatamente. porque assim é que interessa Sim.
1: Olha, António, ocorreu-me aqui uma ocorreu-me uma ideia genial que é, eu estou muito preocupado com, com a corrupção <risos> um, por isso eu acho que devia haver um instituto um sobre zero que, exatamente, que podia ser óbvio, podemos ser nós aqui os três não é? podemos ser nós aqui os três em que podia uh, nulificar qualquer, qualquer decreto de lei uh, por uh, suspeita de corrupção. Exato.
0: Pois eles, depois a coisa ia para os tribunais e eles lá se defendiam, não é? Pronto. Depois logo se via. Mas à partida cortávamos logo a fonte de rendimento das...
1: Mas estava logo <risos> cortado, exatamente. Não estava logo cortado, porque, pá, porque, 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 porque é, é a única maneira de combater a corrupção, não é?
0: Investigar, não. É, é esta. E
1: eu acho tá. que, este, que, este, que esta proposta tem... Eu acho que esta proposta tem pernas para andar, uh, acho que devemos acho tentar fazê-la
0: passar no, no Parlamento. Está aprovada a moção? Todos a favor? Está? Alguém, <risos> alguém conhece alguém para fazer isto acontecer? É isso mesmo, temos que fazer isto acontecer. Está bem, muito obrigado pela vossa participação, a conversa foi de facto muito interessante, ainda bem que podemos expressar aqui estas opiniões e a ver se vamos mantendo aqui uh, o contacto com esta com esta lei, porque uma vez que ainda é um projeto não é? vai ser discutida, vamos ver depois o que é que sai da, das especialidades mas se isto for assim para a frente tem que, tem que haver aqui mais pressão para que funcione da forma um, um bocadinho mais correta e não tão obscura como esta que estamos a, aqui a ver Pois bem, alguma nota final? Eu não tenho notas finais queria-te agradecer o convite claro, é essa, é, é tão... E obrigado por uh, to tocares nos temas que mais ninguém tem coragem de, de tocar <risos> Só eu só é que tenho esta coragem, Mas ninguém fala sobre este assunto Atenção Ninguém. Este ninguém. é um, um, um bruto exclusivo Muito bem pessoal, então vá Até breve e muito obrigado Um abraço e obrigado
1: é Boa noite
0: O 1 um sobre 0 é um podcast produzido por mim António Lopes As músicas são da autoria do Rui Carmo Se quiserem saber mais sobre o podcast Aconselho-vos a visitar o site 1sobre0.com um Onde poderão encontrar mais informação sobre os diversos convidados E sobre cada episódio incluindo as várias notas e referências que fazemos durante as conversas. O podcast só é possível porque tenho um grupo de amigos fabuloso que me ajuda, desafia e contribui grandemente para o meu bem-estar emocional. Se quiserem entrar no nosso mundo louco de conversas sobre o futuro, podem começar por visitar o site oneoverzero.org. E lembrem-se, se gostarem do podcast, partilhem com os vossos amigos. Se não gostarem, partilhem com os vossos inimigos. Até à próxima!